0: Ciao cari amici, benvenuti, questo è A, ah, il podcast, quello là, il podcast in cui si parla di spiritualità, di letteratura, eccetera, il podcast in cui cerchiamo di ricaricare le pile, di parlare di quello che ci fa stare bene, di ricordare a noi stessi, a noi stesse quali sono le cose che ci indirizzano verso il nostro dharma, verso il nostro destino, verso una vita più ampia, più sconfinata. Io sono Giuseppe Dotto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina e oggi ricominciamo. Oggi infatti è 7 settembre e casualmente sono le 11.11 mentre registro questa piccola intro per proporvi l'episodio, un episodio di Restart che ho registrato proprio quest'estate poco dopo aver annunciato la fine della prima stagione ma... Lo sentirete, lo ascolterete, lo capirete, è un episodio importantissimo perché dall'avvio a questa nuova saga, a questa nuova stagione, a questa nuova parentesi in cui la cosa più importante, il mantra per tutti quanti voi che ascoltate questo podcast e per me stesso sarà sempre riposare, resettare, ricominciare su base quotidiana, giorno per giorno e soprattutto... ricaricare le pile, fare attenzione alle proprie energie, capire come gestirle in una maniera più consapevole ed essere connessi e connesse proprio all'idea di quanta energia avremo in futuro. Quindi spero che questa nuova stagione possa darvi ancora di più di quanto abbia fatto la prima stagione e spero che vi connetterete al mio sito su www.theananas.online che mi scriverete su Instagram, che andrete a meditare con me su Insight Timer o che farete yoga con me. Infatti eh, vi eh, propongo, vi invito ad andare sul mio sito. Avete una masterclass di 60 minuti di un'ora completamente gratuita di movimento somatico a bassa intensità per rinnovare le energie, resettare, purificare, raggiungere una maggiore serenità e proseguire in questa nuova stagione che si sta per avvicinare e che in un certo senso si è già aperta. Adesso vi lascio all'episodio di oggi e adesso basta, deceleriamo, deceleriamo. Buon ascolto! Ciao cari amici, benvenuti, questo è ah, il podcast, quello là. Io sono Giuseppe Dotto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina, che forse oggi sentirete in particolar modo perché si sta, diciamo, scrollando di, di dosso l'acqua uh, del suo bagnetto. bagnetto che le viene fatto uh, abbastanza regolarmente adesso perché quest'estate Entropina, la magica canina, ha avuto una specie di ehm, diciamo di, di macchie dolorose sulla pelle a causa dell'antipulci e quindi adesso diciamo che è guarita stiamo utilizzando uno shampoo formidabile che tra l'altro fa anche un odore molto molto buono ma non sono non siamo sponsorizzati da questo shampoo e quindi la sentirete io dove mi trovo adesso mi trovo in Campania mi trovo ad Alife mi trovo nella stanza dello spirito e del tempo nel mio scleratoio e mi trovo soprattutto sul terrazzo infuocato di questo 22 agosto 2023 direte voi, ma come? Eh, era finita la prima stagione di... ah, il podcast e la seconda stagione si apre il 22 agosto 2023 e e sì, perché diciamo che eh, quando io parlo di stagioni Parlo sicuramente di tempi di ricarica miei personali, ma soprattutto parlo anche di, uh, di saghe. Se vi ricordate nel corso del, del, del primo, diciamo, della prima stagione di A, ah, il podcast, ci sono state diverse saghe, diverse fasi, diversi momenti, e questo è completamente normale, completamente naturale. E, ovviamente trattandosi di un podcast anche in fieri e anche in avanscoperta e anche... di una conversazione che faccio con me stesso e con voi al fine di arrivare ad alcune conclusioni che comunque a volte hanno bisogno di essere riaggiustate, riviste e così via trattandosi di un un podcast di questo tipo molto spesso le saghe si capiscono soltanto una volta che si sono concluse (ride) e soprattutto molto spesso anche le stagioni si capiscono una volta che si sono concluse in effetti Al momento non non ascoltate live questi episodi e questa è una delle differenze tra la prima stagione e la seconda stagione, cioè che l'episodio non viene trasmesso più in diretta live per una questione molto semplice che non ne vale letteralmente la pena, Mm, non vale la pena per voi. Non vale la pena per me, non serve a nulla fare una live podcast, ma invece eh, ci sono delle live di carattere diverso, live che ovviamente trovate ancora su Insight Timer, ma anche live che trovate su YouTube, wow, sono live di carattere molto 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 diverse da quello che facciamo qui nel podcast e sono molto diverse da quello che facciamo su Insight Timer dove si lavora duro, Si lavora duro in un certo senso. Su YouTube quello che proviamo a fare è riallacciarci, riconnetterci al presente, riconnetterci all'istante e cercare insomma di assaporare quello che facciamo in quel momento. Comunque, come vi dicevo, oggi 22 agosto 2023, giornata super solare molto calda, ma anche molto ventilata, giornata che sa anche un po' di di, di frontiera, di momento di frontiera del resto, molto presto, si sta avvicinando un mese che tutti quanti noi amiamo, ma che non vogliamo nominare fino alla fine, un po' il nostro capodanno, il nostro nostro ricominciare, il nostro rimettere in sesto, il nostro ripartire e così via, ma non ne vogliamo parlare ancora, no? Però... Vorrei aprire questa nuova stagione con qualcosa di importante, qualcosa che uh, è stato fondamentale e diciamo un po' sottotraccia nel corso di tutta la prima stagione di A, il podcast, quello l'A. E, e abbiamo detto molto spesso che quello che cerchiamo di fare in A, quello che ci proponiamo, molto spesso quello che mi propongo anche io uh, per me, Eh, 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 è semplicemente l'idea di eh, avere un'epifania avere un'illuminazione avere una riflessione più alta connettersi ad ad un qualcosa di più importante nelle nostre nostre vite e anche sconfinare superare i propri confini eh, capire capire ancora meglio dove si vuole andare che cosa si vuole fare eh, e eh, riuscire a superare Uh, quel, il senso di separazione, raggiungere una maggiore unità, del resto quando è che raggiungiamo un senso di epifania, un senso di ah, quando raggiungiamo quella che nello yoga è proprio contenuta nella parola stessa yoga, l'unità, l'unità la fusione col tutto. e e noi cerchiamo di raggiungere questa unità in tanti modi diversi e chiaramente ci sono tante tante vie, ma la verità è sempre una però ci sono tante tante vie e e però secondo me c'è una via che è sottotraccia e che è molto importante per alcuni individui se siete come me, siete molto più spesso lì fuori diciamo così metaforicamente, siete molto più spesso lì sopra o lì fuori eh, piuttosto che qui dentro. Siete molto più spesso, io direi ancora di più, eh, concentrati sulla meta, concentrati sul progetto, a volte anche super elettrizzati o elettrizzate eh, e molto spesso vi perdete lì fuori o là sopra. Se siete come me, Anzi ancora più precisamente molto spesso vi dimenticate della realtà, letteralmente vi dimenticate di di quello che concretamente vi fa bene, di quello che concretamente non vi fa bene e siete sempre convinte o convinti di potercela fare, siete assolutamente ottimisti e questa è una grandissima abilità, è una grandissima qualità. E, e, insomma è una cosa che è presente nella vostra struttura e, e non vi verrà mai tolta perché appunto è, uh, è insita in voi stessi in voi stesse uh, però c'è anche fa- l'altra faccia della medaglia rispetto a questa cosa e c'è cioè che molto spesso vi dimenticate di guardare al vostro serbatoio al serbatoio delle vostre energie e al serbatoio letteralmente di, di, del, di carburante per il vostro corpo, per la, vostra, per, per la vostra persona, per la vostra vita, per le vostre relazioni. E questo è molto 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 importante nel vostro viaggio, nel viaggio di ogni essere umano, eh, però molto spesso io credo che anche chi è completamente perso lì fuori si è dimenticato di questo aspetto molto semplice. E cioè che ci sono dei momenti in cui dobbiamo tirare fuori eh, energia che non sapevamo nemmeno di avere. E questo possiamo possiamo farlo nei momenti veramente di di stress supremo e nei momenti anche un po' traumatici riusciamo a tirare fuori quell'energia ancora di più. Ed è un bene, ed è fantastico, però è super importante capire che fare attenzione ai propri livelli di energia è in modo più semplice, più bello, più puro, più vero e anche un po', diciamo, l'unico vero modo fondamentalmente per poi raggiungere quel senso di unità. E mi spiego meglio, è anche un po' per vivere in allineamento col proprio Dharma. Voi vi ricordate che il podcast è cominciato proprio con questa domanda? questa domanda che io ho ricominciato a pormi in quel caso e e che forse mi ero posto ampiamente nella mia solitudine. E, e, E cioè era la domanda qual è il nostro scopo, qual è il nostro dharma, qual è il nostro impegno, qual è la nostra vocazione, qual è il nostro dovere, qual è il nostro lavoro, qual è la nostra carriera, tutto questo, no? Cioè queste domande... Che accompagnano molte, molte persone, che ci accompagnano in diversi momenti della vita e cambiano, ritornano. Bisogna fare di nuovo questo lavoro, in più occasioni, eh, e, e ricapire, rivedere e capire anche la differenza tra tutti questi diversi aspetti, tutte queste diverse, diciamo, parti, e, e anche rendersi conto di quanto poi questa domanda sia importantissima e, si, e quanto sia potrebbe anche essere totalmente priva di importanza. Allora, è sempre importante, scusate il gioco di parole, tenere in equilibrio l'importanza e la non importanza, fondamentalmente, delle domande che ci poniamo e anche delle cose che facciamo nel mondo. Eh, Si è aperta con questa domanda, eh, questo questo podcast, questa prima stagione, eh, e questa seconda stagione si chiede una cosa ancora più importante. E se in realtà il nostro Dharma non fosse molto più semplice, molto più alla nostra portata di quanto non ci sembrasse al principio? E se il nostro dharma non fosse in realtà semplicemente sotto al nostro naso, e con questo non sto parlando di sostanze che vengono sniffate via naso, ma sto parlando proprio di qualcosa che è molto proprio sotto ai nostri occhi, a, a portata di mano, e se forse appunto l'incapacità in alcune occasioni di capire qual è il proprio Dharma, di capire qual è la propria strada, di vivere più in allineamento con quello che viene definito spesso anche uh, l'Ier Self, no? il se più alto, il Sé superiore, um, o comunque, comunque vogliate chiamarlo, se in realtà questa nostra capacità in alcuni casi non sia semplicemente oscurata, da bassissimi livelli di energia, bassissimi livelli di energia, quando io parlo di energia ad alcune persone subito wow, questo è pazzo, ragazzi semplicemente (ride) quando parliamo di energia stiamo parlando di, caspita, quello che ci fa muovere, di quello che ci fa andare al lavoro la mattina, di quello che ci fa invece... dire una cosa piuttosto che un'altra cioè è innegabile che ci sia almeno questo permettetevi almeno di pensarlo è innegabile che ci sia dell'energia, che ci siano dei livelli di energia e che questi livelli di energia oscillano nel corso delle vostre vite a seconda di tante questioni diverse ma per molti di noi il tentativo di Innanzitutto molti di noi si dimenticano letteralmente l'importanza del, di quello che io chiamo ricaricare le pile e di accudire alle proprie energie, fondamentalmente di prendersi cura di se stessi. Molti di noi se ne dimenticano, uh, un, un, tutta diciamo, una uh, tipologia di persone si dimentica letteralmente la, la semplicità del prendersi cura, che invece io noto in tante altre persone molto automatica, persone che um, sono molto più presenti in automatica e magari hanno anche uh, atteggiamenti, e, e um, uh, usanze, abitudini che noi definiremmo tossiche, ma che in realtà per loro non lo sono, così come per noi alcune abitudini non sono tossiche, anche se per loro potrebbero sembrarlo, no? Uh, quindi bisogna sempre fare un lavoro di, diciamo, di uh, discernimento in, 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 questo, in queste cose. Però quello che voglio dire è questo, che alcuni di noi proprio dimenticano la questione delle energie, alcuni di noi dimenticano di ricaricare le pile, alcuni di noi continuano a schiacciare sull'acceleratore senza mai fermarsi al distributore di benzina e questo fermarsi al distributore di benzina può voler dire un'infinità di cose diverse però pensateci, quando i vostri livelli di energia, perché alla fine dell'estate tendenzialmente alcune persone sono proprio al settimo cielo <ride> alcune persone alla fine dell'estate non hanno più nessun problema non, non, hanno risolto gran parte dei loro problemi annosi e poi a settembre piano piano si eh, ripresentano quei problemi, però perché ovviamente si ricomincia a spingere sull'acceleratore, ci si dimentica di nuovo di ricar- ricaricare le pile con una certa attenzione, ci si dimentica anche di prendersi cura di se stessi e si comincia a perdersi di nuovo nelle mete, nel, nelle relazioni, eh, nel, negli obiettivi e tutte le altre menate che comunque fanno parte di questa nostra società, molto spesso addirittura si prova a ricaricare le proprie pile eh, sforzandosi di fare cose che ci fanno stare bene di solito, ma se il carburante è veramente basso, se, l'energia, se i livelli di energia sono veramente bassi, allora eh, è come se voi stesse cercando di, eh, non so, eh, mette, andare al distributore di benzina con la macchina che non si mette in moto per poter mettere altra benzina all'interno della, della, del carbu- del serbatoio. Ecco, questo vi dimostra che non sono forse eh, la persona adatta per utilizzare le macchine come metafora, però ce la possiamo fare. E che, eh, insomma, no, è una cosa che non potete fare. Dovete andare al distributore di benzina, visto che vi siete ridotti in questo stato, o ridotte in questo stato. Dovete andare al distributore di benzina con la vostra cara tanica di benzina riempire la tanica di benzina, tornare poi a casina e a quel punto rifornire la vostra macchina in qualunque modo si faccia con la tanica e così via capite che se voi provate ad esempio a fare uno yoga di 90 minuti quando i vostri livelli di energia sono assolutamente bassi state ancora di più cortocircuitando i vostri livelli di energia, fondamentale, se invece noi accudiamo i nostri livelli di energia in modi molto semplici, in maniere molto carnali, molto terrene, molto sensazionali a livello di sensazioni, eh, se noi facciamo questo lavoro, in realtà... Viviamo senza alcun problema in allineamento con i nostri scopi, con il nostro Dharma, con la nostra missione, siamo molto più gioviali nelle relazioni con gli altri, con le altre persone, siamo molto più uh, in tune, siamo più capaci di essere uh, diciamo, non sempre uh, egocentrici, non sempre... Uh, concentrati sulla nostra persona siamo più in grado di essere di servizio di prenderci cura degli altri e non in una maniera um, da martiri ma in una maniera uh, automatica perché abbiamo diciamo un eccesso di energia l'energia scorre attraverso di noi e, e noi possiamo dedicarci alle altre persone e possiamo anche superare i nostri confini superare le nostre eh, questioni personali non sovrascrivendo ma proprio perché siamo automaticamente portati a fare questo questo lavoro no questo questa mh, a, ad avere questa eccedenza di energia in un modo o nell'altro siamo più portati anche a dividere e a comportarci nei modi in cui ci comportiamo nei diversi gruppi a fare i pagliacci, quando siamo chiamati a fare i pagliacci, quando abbiamo voglia di farlo, a canticchiare, quando abbiamo l'energia scorre libera, fluida, ce n'è cioè in abbondanza. Quando i livelli di energia sono molto bassi, niente funziona. Quando i livelli di energia sono molto bassi, non riuscite nemmeno a dedicarvi alle altre persone. E fare questo lavoro di ricaricare le pile d'estate, in un modo o nell'altro ci si riesce un po' di più ci si riesce, avviene quasi automaticamente, l'estate arriva e si ricaricano le pile, però questo lavoro di ricaricare le pile bisogna farlo su tanti aspetti, il lavoro più importante, l'abbiamo detto già nella prima stagione, è proprio quello intorno all'alimentazione, capire la propria alimentazione, studiare, In generale, l'alimentazione e poi capire quali sono gli alimenti che ci fanno bene, quali non ci fanno bene, senza diventare necessariamente folli rispetto alla questione, sempre mantenendo un certo equilibrio, una certa cosa, cioè semplicemente vedere cosa mi fa stare bene, cosa non mi fa stare bene, eccetera, eccetera, e vivere in base anche a quelle cose, poi piano piano rendersi conto anche che ogni contesto nella nostra vita è un luogo energetico. Ogni contesto, ogni situazione nella nostra vita è un luogo in cui noi eh, viviamo un certo tipo di energie. Quando siamo eh, in, un, in una situazione molto deprimente, ovviamente ci sintonizziamo un po' su quella frequenza per il tempo giusto o anche per molto tempo. Quando siamo in una zona di guerra, quelle energie che noi viviamo... Ovviamente eh, fanno parte di quella frequenza, di quella situazione, di quel momento. Quando noi eh, facciamo tutte le mattine una corsa, non per piacere, ma per stress, per correre al lavoro, perché siamo finiti in questo loop in cui ci svegliamo sempre tardi per andare al lavoro la mattina e quindi dobbiamo correre come i pazzi, anche quello è un dispendio di energia, no? Quindi ogni contesto ci porta ad utilizzare le nostre energie in modo diverso. E, e noi sicuramente attraverso le nostre intenzioni prima del, diciamo del, di una serie delle operazioni che svolgiamo a, a, a seconda delle nostre intenzioni possiamo sicuramente uh, fornire diciamo un feedback a, quel, a quelle energie possiamo sicuramente cambiare la situazione no? attraverso la nostra intenzione automaticamente riportarci a noi stesse, a noi stessi e cambiare il modo in cui gestiamo la nostra energia. Però di base diciamo che l'ambiente, le circostanze, i cibi hanno a lungo andare un effetto su su di noi, hanno a lungo andare un effetto sul modo in cui gestiamo le nostre energie. Quindi, ecco, io credo che questa sia la cosa più importante da dire, cioè sia la cosa più fondamentale alla base di questo podcast, c'è sempre stata e c'è questa consapevolezza. La consapevolezza che prendersi cura di se stesse, di se stessi, in un modo olistico, prendersi cura, ricaricare le pile, innalzare i propri livelli energetici, è in effetti l'unica cosa da fare. Ovviamente è, è un procedimento, è un processo, ovviamente... È è, è parte di un percorso, ovviamente è parte di... ci sono tanti framework e ovviamente c'è bisogno di avere un approccio olistico, come ho detto, ma è l'unica cosa da fare. Cioè non dovete stressarvi a cercare, diciamo, la modalità giusta. Non dovete impazzire nel cercare, diciamo, una filosofia, una religione o quello che sia. Cioè, semplicemente voi dovete innalzare i vostri livelli di energia. Tutto il resto non conta. Ho notato che spesso le persone parlano di tempo. Ho notato che spesso le persone dicono, eh, io non voglio sprecare il mio tempo. Ho sprecato il mio tempo facendo questa cosa. E io dirò, secondo la mia opinione, il tempo non si getta, il tempo non si spreca. Il tempo, innanzitutto, è un costrutto umano, Uh, ovviamente per quello che riguarda la nostra vita il tempo, per quanto ne sappiamo, è limitato il tempo, ha una certa, diciamo, il, il tempo della vita, dell'esistenza di un certo tipo è limitato, quindi è chiaro che è una risorsa che eh, non, non possiamo gettare no? e quindi se uno però pensa al tempo in questi termini lo trasforma veramente in qualcosa di tremendo. Io non ho mai pensato al tempo in questi termini, eh, sicuramente a volte entro in quella modalità in cui dico, "Dio, qua, adesso ci sono fatte le 5, devo scappare, devo fare questo, ma non è esattamente nelle mie corde, non è esattamente mai stato il modo in cui ho ragionato rispetto al tempo. E il, il tempo è alla base delle mie riflessioni sin da quando ero un bambino, penso molte persone come me hanno, hanno questo stesso, diciamo, questa stessa riflessione costante nella loro vita e, però secondo me non è tanto il tempo che voi state sprecando ma è l'energia cioè no, non è che voi state sprecando il tempo dalle due alle tre così, ma, ma state semplicemente sprecando l'energia eh, per fare qualcosa che invece non volete fare Qu- quando avete molta energia di solito infatti la lasciate andare un po così com'è quando ne avete poca cercate di barricarvi e di evitare diciamo di che, che, che le persone ve ne tolgano ancora cioè che, che voi u- utilizziate queste diciamo le vostre forze per fare troppe cose è per questo che a volte c'è bisogno appunto di disconnettersi di allontanarsi di riprendere un po' di forze e poi di mettersi diciamo di nuovo al lavoro, ma lì non state perdendo tempo, lì state perdendo energia e e secondo me è importante questa riflessione perché l'energia che noi utilizziamo per dedicarci ad alcuni progetti, per dedicarci ad alcune stagioni della nostra vita, ad alcune relazioni, ad alcune cose, eh, non è tanto legata al tempo quanto è legata appunto al, al tipo di contesto, al tipo di situazioni che noi viviamo e quindi ad esempio l'energia che io dedico al mio cane non è mai sprecata, il tempo che io dedico al mio cane non è mai sprecato, il cane non, non dà mai niente che non sia negativo, no? cioè che, che, che non sia positivo, voglio dire, no? non dà mai niente di negativo, l'energia col cane è sempre energia positiva, è sempre energia che ricarica le pile e l'energia che magari uno accumula durante l'estate per per via dei cicli naturali, arriva poi il momento in cui viene spesa in una certa forma durante l'autunno e e dobbiamo anche attenerci un po' ai cicli naturali, bisogna anche imparare a capire tutto questo, cioè imparare a sintonizzarsi sui cicli naturali, capire quando è appunto che eh, dobbiamo un po' riaggiustare il nostro stile di vita rispetto alla stagione, per, per avere più energia, per sintonizzarci su quello che ci chiede anche la stagione no? e più noi ci, ass- ci allineiamo con i ritmi della natura più ci allineamo con, diciamo, con questa attenzione nei confronti della nostra energia più è tutto molto semplice, non c'è bisogno di filosofie non c'è bisogno di vegetarianesimi, non c'è bisogno di diventare dei guru, non c'è bisogno di diventare questo, di diventare quello, automaticamente fluiamo nella vita con l'energia, facendo attenzione sempre alla nostra energia e quell'energia ci porta ad ad una semplicità, ad uno sguardo di semplicità rispetto al tutto e e tutto è molto più semplice, Non, non siamo lì aggrappati con le unghie e con i denti, perché abbiamo paura di qualcosa, no, perché abbiamo molta energia, sappiamo che cos'è importante. La cosa più importante appunto è proprio quella, è proprio il proprio livello energetico, il, il proprio uh, carburante. Quando io dico proprio livello energetico intendo proprio quello, cioè la capacità di fare cose nel mondo, di fare cose per gli altri, di fare cose per se stessi di essere in sintonia col mondo e questa cosa la si può fare appunto se si mollano tutte, tutte le cose superflue se, 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 se la smettiamo smettete <ride> di uh, dire sto sprecando il mio tempo non è possibile sprecare il tempo okay? non è possibile sprecare il tempo Il tempo è un costrutto umano, lo so che questa cosa non va a genio quando la dico a molte persone, però il tempo è un costrutto umano e il momento presente non è un momento nel tempo, ma è un momento fuori dal tempo. Ed è a quello che bisogna riconnettersi costantemente. La procrastinazione, il rimandare il fatto che il il tempo sia gestito in una certa maniera è tutto questo a eh, ingorgare in realtà il nostro concetto del tempo e anche il nostro concetto della vita dei dei modelli del modo in cui conduciamo la nostra vita è tutto utile ma bisogna ricordarsi sempre di di quel momento senza inizio e senza fine di quel momento fuori dal tempo di quel momento eterno e quel momento eterno lì Ovviamente può darci tanto ed è sempre presente, è qualcosa a cui riusciamo sempre a a riconnetterci, ma ci richiede presenza, ci richiede energia, ci richiede di esserci. Perciò la cosa più importante è accudire ai propri livelli di energia, è ricaricare le pile e vivere la vita in quella maniera là, in quella maniera in cui si, si è coraggiosi, si, si cammina sulla roccia nuda, si, si vive con ispirazione, si ha voglia di fare le cose, si è capace di relazionarsi agli altri senza sempre una costante paura addosso, si è capace di, di stare nel mondo senza sentirlo come un luogo così ostile come invece è sembrato a molte persone negli ultimi tre anni, Si hanno livelli di energia molto alti, si vive nel presente, si vive lì sul bordo di quella che è la vita fatta di significato e si va avanti, si prosegue con tutti gli errori del caso, con tutti tutti gli sbagli, con tutti gli up and down, con tutto quello che volete. Ma quando voi accudite la vostra energia non c'è bisogno di più nulla, non c'è bisogno di più nulla. Perciò questa seconda stagione di A, il podcast, sarà magari ah, ma sarà anche molto un A. Sarà anche molto un A. Lasciate andare tutto quello che non è necessario, tutte le filosofie. Appunto come diceva Babalot, mettete una sciarpa e stai attento alle correnti di pensiero. E quindi mettetevi una sciarpa non appena arriverà l'autunno. E state attenti alle correnti di pensiero, state attenti e attente alle cose che credete di dover fare o che eh, vi dicono di dover fare e che magari sono superflue. In realtà dovete fare di meno, in realtà dovete riposare di più, in realtà dovete stare stesi di più, in realtà dovete fare di meno, in realtà... Dovete riposare, resettare e ricominciare ogni giorno. Ogni giorno. E dovete considerare le vostre giornate come delle unità singole, in cui tutto questo va fatto. Perché fondamentalmente chi ha fretta, chi ha fretta di risolvere la propria vita, si sta perdendo le giornate. Chi ha fretta di risolvere la propria vita, è come se volesse scappare da se stesso o da se stessa. Chi ha fretta di risolvere la propria vita sta cercando di, in questo momento qui, non ha voglia di prendersi cura di se stesso. Se una persona invece è capace di prendersi cura di se stessa, adesso, sta letteralmente costruendo, non c'è fretta di guarire, non c'è fretta di raggiungere l'illuminazione, non deve esserci fretta. Perché è come se voi steste in un certo senso eh, divorziando da voi stessi o da voi stesse, nel momento in cui non vedete l'ora di trovarvi in una condizione diversa da quella in cui vi trovate, state facendo uno sforzo energetico incredibile per trovarvi in un posto diverso, lontani da quello che siete adesso, lontani da questo presente, lontani da questo momento della vostra vita. E in realtà non tenete veramente a voi stessi cioè prendersi cura è un lavoro che si fa per tutta la vita è come se voi un bel giorno diceste basta, mi sono già lavato l'anno scorso adesso basta doccia, per cortesia l'ho già fatto questo è il viaggio e, e ogni giorno viene vissuto come un'unità singola e c'è una magia incredibile in questo ogni giorno è, è a sé stante però queste cose vanno incarnate al 100% come si incarnano? prendendosi cura di se stessi ogni giorno, più lo fate, più i vostri livelli di energia si innalzano, più lentamente raggiungete grande, grande tranquillità con voi stesse, con voi stessi, capite, ogni volta dovete riaggiustare, lo ripeto per l'ennesima volta, però capite, piano piano c- costruite quel momentum che vi porta a, 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 a vivere in livelli di energia, in usare i propri livelli di energia, arrivati ad un certo punto, una volta che si sono fatte le basi, significa molte cose diverse. Può significare mm, iscriversi ad un corso, può significare reiscriversi all'università, può significare andare a giocare a tennis con qualcuno, può significare andare a lanciare le pietre a dei barattoli sul retro di casa in maniera pensosa, Può significare fare un pomeriggio di rollerblade, Può significare prendere un tè insieme ad una persona con cui non si è parlato da molto tempo. Significa vivere la vita ed esserci, ed essere presenti, non voler sfuggire, non voler scappare. Significa anche capirsi ancora di più e accettarsi, accettare i propri difetti e dire «Ok, va bene, ok» va bene, <ride> ci sta, ci sta, quindi è veramente, importante, è veramente importante capirlo questo, è veramente importante anche essere, diciamo, giocosi con questo aspetto, prendersi cura delle, di se stessi, ricaricare le pile significa tutto questo, ricaricare le pile significa sostanzialmente vivere in sintonia con la vita, e questa, questa riflessione sotto traccia nella prima stagione sarà sempre presente nel corso di questa seconda stagione di A, ah, il podcast, quello là, perché il podcast A, ah, quello là è un podcast che è nato per ricaricare le pile e come al solito mi ha permesso di ricaricare le pile e eh, vorrei che anche voi ascoltatori e ascoltatrici poteste fare questo lavoro in un modo nuovo. Le sfide della vita sono tantissime, le sfide del presente sono tantissime, le sfide della storia sono tantissime, ma noi possiamo comunque divertirci un botto e continuiamo a divertirci tantissimo, a giocare, a ridere e e possiamo continuare a farlo questo nella maniera che adatta la nostra Costituzione per ognuno di noi in modo diverso. Ma questa stagione che si sta aprendo, questo... Diciamo settembre che sta per arrivare, questo nuovo anno, il 2024, non per fare sempre il guru, ma io nel 2021 ho detto a molte persone che il 2024 sarebbe stato un anno di un certo tipo, ma il 2024 dà l'avvio ad un'altra stagione. Questo autunno si sta avviando un'altra stagione, si sta avviando un'altra situazione. Andateci con il livello di energia al massimo. Lasciate andare tutto il resto e l'unica cosa che dovete fare è prendervi cura di voi stessi e di voi stesse. E questo può voler dire tante cose diverse, l'abbiamo detto, quindi non deve essere considerato come un atto narcisistico, egocentrico o egoistico, no. Può voler dire tante cose, può voler dire ricavarsi 5 minuti al mattino per contemplare l'alba, può voler dire... Ricavarsi 5 minuti di sera per guardare le stelle lontano da tutti e dire ok, può voler dire tante cose diverse, ma ricaricate le pilucce qua e là, sopra e sotto, destra e sinistra, avanti e dietro. Ricaricate queste pilucce e poi venite a dirmi, (ride) non ci sarà nient'altro che dovete fare. E poi fate le meditazioni, fate lo yoga, fate le danze, fate tutto, fate il trauma healing, eccetera, eccetera. Ma tanto di quel trauma healing si fa nel riposo. Si fa nel riposo. Riposate, ricaricate le pile, non fatevi mai più vedere da me in burnout. Sono stufo del burnout, sono stufo delle persone completamente esauste e completamente perdute e sconfitte soltanto perché sono rimasti a piedi con la macchina col serbatoio senza benzina. Allora questo podcast adesso è questo, sono io con la tanica di benzina che arrivo e vi lascio la tanica di benzina e adesso riempite quella caspita di macchina, riposate, resettate, ricominciate, riempite quella caspita di macchina e ripartite adesso, ok? Rock and roll, io per adesso vi saluto, vi ricordo che questo è A, il podcast, quello là, io sono Giuseppe Dodo e insieme a me c'è Entropina, la magica canina, al prossimo episodio.